0: Привет, это подкаст Будут люди, будут деньги. Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. Сегодня в гостях Андрей Сиран, это предприниматель, основатель фитнес-клуба премиум формата Атмосфера Фитнес в городе Владимир, который строится, ну, со слов, конечно, Андрей, лучший клуб, фитнес-клуб в стране. Также Андрей, соучредитель ряда стартапов. Ну, я надеюсь, какие-то слова еще про это скажешь. Андрей, привет. Привет. Хотел спросить тебя в первую очередь, как твоя команда выглядит? У тебя много, ну, несколько разных бизнесов. Как выглядит команда в этих бизнесах?
1: Да, ну, во-первых, я действительно человек команды. Мне очень важно. Важны люди. И Благодаря тому, что они у меня в каждом проекте достаточно сильные и заряженные. Мне получается как раз совмещать несколько проектов одновременно. Вот, поэтому у меня uh, везде как бы есть какая-то топ-команда, с которой я непосредственно взаимодействую, взаимодействую как руководитель или как там founder. и как бы ну есть соответственно там уже там следующие уровни, там средние, там линейные и так далее. Вот, uh, поэтому команда, наверное, это вот, uh, как в целом, допустим, если брать там атмосферу фитнеса, это весь коллектив, но есть uh, топ-команда, с которой мы постоянно что-то
0: взаимодействуем, работаем и так далее. Сколько у тебя топов в атмосфере, Каких руководителей, старших?
1: Ну, это так, не только руководители, там просто ну, как бы есть люди, которые влияют, скажем, там, больше всех на то, на то, что происходит внутри. Не все из них являются руководителями. Там есть, как бы, такая э, гибридная схема. У нас есть, как бы, некая иерархия, а есть ну, плоская часть структуры, где нету начальников, скажем так. Вот, поэтому у нас примерно около 90 человек то команда.
0: Ты сказал, что они у тебя сильные и заряженные. Ты их такими брал или они такими стали у тебя?
1: По-разному. В целом, наверное, брал, потому что то есть, у людей был потенциал. Но кто-то приходил изначально, допустим высосанный из других ну, каких-то бизнесов, там, из банков, например, и, ну, как бы у нас перезагружался и становился как бы заряженным, наверное, так. Хотя, ну, потенциал был сильный, человек всегда там, ну, смотрит на это.
0: Поделись, пожалуйста, как ты формировал вот эти ключевые, ну, команды ключевых сотрудников для твоей атмосферы и для стартапов, как ты это делаешь? Отличается ли это как-то, или, знаю, может быть, раньше ты так делал, сейчас ты понял, что так не надо делать.
1: Ну, во-первых, ну, я подбираю, наверное, людей, с которыми я в первую раз, разделяю ценности. Для... Ну, как бы у меня есть общий какой-то, наверное, ценностный код, скажем так, мне это важно. Я думаю, что это такой базовый такой принцип, которому я начинаю, начинаю с людьми работать, То есть, который разделяют мои там ценности по там клиентоцентричности типа, вообще, там, по по тому что мы там в первую очередь про крутой продукты, во вторую очередь про деньги там, и так далее вот, которым это все интересно и а дальше уже смотрю на наверное какие-то нас на hard на людей во вторых ну, как бы, вот, в фитнес клубе у нас получилось что часть команды была из фитнес сферы часть команды вообще пришла из других и мне нравятся такие миксы собирать людей Потому что это очень сильно расширяет как бы, видение общее, да, когда там опыт, опыт э, общий расширяет, вот поэтому там были люди из вообще из разных сфер, которые до этого в фитнесе не работали никогда, ну, и как, ну, в принципе, да, как я там со временем как бы, развиваю себя как руководителя, там ну, ба- какие-то банальные вещи того же самого Адизиса, какого да там, как бы, осмыслив, да, там стараешься подбирать людей с разными, какими-то, ну, другие, другие методики, там, и другие там методики типологии, скажем так. Выбираешь людей с разными навыками, с разными какими-то сильными, слабыми сторонами. Команда была такая более сбалансированная, скажем
0: так. Слушай, а ты сказал про ценностный подход. Как ты выявляешь это сопоставление, ну, вообще, подходит ценности сотрудника к твоим или нет? То есть, ты им вываливаешь свои, говоришь, типа, это ок, или ты проверяешь на те ценности, которые у тебя есть? Как это выглядит?
1: Ну, во-первых, как правило, все люди, кто со мной начинает непосредственно в непосредственной близости работать, они как бы… Это редко люди прям с улицы. То есть, uh-huh. как правило, либо я с ними до этого какие-то имел отношения в предыдущих проектах, просто знаком, либо их привели ну, мои, мои коллеги, которые… Ну, я, в принципе, ориентируюсь, что вот это вот… лайк я, как бы, в принципе, применяю в подборе uh-huh. команды, да, потому что это… Ну, если там и члены команды, если они там лояльны и нравятся, они вряд ли приведут человеку как бы соответствующие там, ценностей, там, токсичного или что-то такое. Поэтому, в принципе, часто это бывают люди, которые приходят по рекомендациям от, от действующих участников команды. Вот. И поэтому, ну, как бы базово уже, в принципе, я так понимаю, что, скорее всего, все нормально. Ну, понятно, что мы там проводим какие-то собеседования. Общаемся, в каком-то таком свободном формате. Я ну, так смотрю на человека, на его там образ мысли. Ну, для меня, например, очень важно ну, вообще позитивное мышление. То есть я там, позитив ну, thinking это как бы там ну, такой важный критерий во всех проектах. Что, ну, то есть я не люблю там, токси... ну, прям стараюсь прям отсекать токсичных людей, недовольных, там, грустных, там, не знаю, таких, ну, которые в позиции ребенка, скажем так, по отношению к окружающему миру находятся. Mm-hmm. Вот. И поэтому... Ну, смотрю, если человек, я вижу, что он позитивно мыслит, в принципе, ему интересны, ну, сам продукт, который создается, ну, какой-то у него есть какая-то, ну, он пассионарен, я вижу, что он там, ему, ну, там, да, как бы, ну, круто, надо пробовать.
0: Слушай, я правильно понял тебя, что ты, по сути, отбирал эту ключевую, вот эту core-команду изначально, а потом уже они вроде как идиотов не приводят, то есть логика в этом, то есть ты да. вроде как сильно не смотришь, по ощущениям меряешь, вроде ценности ок и нормально. Нет, ну понятно,
1: что я смотрю на опыт, на хардскиллы какие-то, ну, когда, когда, какую-то конкретную позицию мы берем, uh-huh. ну, там, пытаюсь там, можно там узнать у предыдущих работодателей или как-то, ну, оценить проекты, но в любом случае я, я достаточно спокойно отношусь к ошибке, да, к возможности ошибки, я понимаю, что там может так получиться, что человек ну окажется не, не, не таким, как я изначально его увидел, и мои ожидания не совпадут с реальностью, поэтому, ну, как бы... Главное, экологично там, ну, как бы, вовремя это понятие, и экологично расстаться, поэтому, в принципе, ну, ничего страшного, если там придет шаг не тот, ну,
0: окей. Слушай, ты сказал очень такой, как бы, интересный факт такой про себя, что ты берешь людей из разных должностей, при том, что я знаком немножко, так, и там по клиентам, по знакомым с фитнес-индустрией, я понимаю, что рынок немножко такой он сам в себе. То есть есть люди, которые в фитнес-индустрии, они вот обычно, если там условно это Москва, они там между клубами ходят, все их все знают, а ты берешь ребят себе, например, из банка. Почему ты таких берешь? Почему ты не сосредоточишься только на фитнесе? Почему лучше, может быть, лучше, наоборот, их брать из других ниш? Можешь немножко дать комментарий?
1: Ну, я вообще считаю, что... Я вообще против... Фузости мышления, какой-то такой вот, какого-то такого туннельного, какого такого подхода mm-hmm. ко всему. Я считаю, что в принципе ну, мир достаточно разнообразен и широкий, и даже там ну, с точки зрения бизнеса, но ну, я считаю, что очень ценно, например, там ездить не только на конференции там, в своей индустрии, но ездить на соседние какие-то индустрии, вообще на совершенно другие, ты как бы расширяешь свои границы. То же самое с подбором персонала, когда ты берешь людей из ну, других сфер, как бы ты, ну, ты расширяешь вот общий вот этот опыт и, в принципе, да, есть такая проблема, на самом деле, именно поэтому, возможно, очень является очень консервативной и очень такой архаичной, ну, на мой mm-hmm. взгляд, не, не инновационный пока, вот, потому что там варятся одни и те же люди с одним и тем же опытом, которые делают все то же самое, что делали примерно там, 5 лет назад. И как раз, я считаю, я сам не из фитнес-индустрии, я пришел, я до этого занимался вообще банкротством и юридической практикой, вот, то есть я вообще там, ну, был убийцей компании, а сейчас я убийцей пения, так я себя называю, вот, и, и я как бы, ну, сам вот пришел из другой сферы, и поэтому так, может быть, и получилось, что я там людей брал из другой сферы, вот, возможно, если бы я был изначально из фитнес-индустрии, то, может быть, я, наверное, так бы тоже туннельно мыслил и брал бы людей из других, там, клубов, например, а тут, как бы, у меня такого вообще нет установки. Мне наоборот нравится, вот приходит человек, прям реально с другим опытом, и ну, прям увеличивается, как бы общая командная, какая-то общая командная опыт сразу увеличивается, сразу появляется дополнительное видение.
0: Слушай, а чем ты привлекаешь фитнес-клуб людей из других сфер? Они к тебе сами приходят, или ты их чем-то завлекаешь? Если да, то чем?
1: Ну, в целом, у нас, наверное, очень хороший HR-бренд в городе у себя, то есть мы, как бы, ну, мы живем там в небольшом городе, и, ну, у нас часто приходят люди, которые говорят, можно я вас кем-нибудь поработаю, ну, ну мы таких, ну, конечно, не берем, такое... вот, ну, там не знаю, что хочешь, но, в принципе, ну, я к тому, что люди достаточно, ну, мы так на слуху, мы там заметно очень такие, то есть мы там отличаемся от из там, тем, что у нас там, очень контент-маркетинг крутой, мы там много таких ивентов делаем, много всяких крутых проектов запускаем, вот, такие, ну, такие инновационные и модные и крутые, поэтому, как бы, проблем с привлечением классных людей нету, в принципе, им интересно с нами поработать, вот, и это, наверное, главная причина того, что можно брать людей из других сфер, ну, плюс, ну, более-менее мы там в рынке по зарплате, я считаю, находимся даже для других сфер, там, Платим белую зарплату у нас ну, в целом нормально, то есть мы платим, поэтому людям, в принципе, не обламываются по деньгам,
0: поэтому, наверное... Слушай, скажи, пожалуйста, я знаю у тебя вот другой бизнес, про который ты на старте говорил, он в Нижнем Новгороде ты открываешь, а Владимир, ну, как бы в три раза поменьше, чем Нижний. Вот есть ли у тебя какое-то ощущение, что есть разница в людях, в подборе, в команде, не знаю, вот по городам?
1: Ну да, для меня сейчас такой, наверное, главный челлендж, потому что у меня сейчас проект еще один, мы делаем сеть ресторанов полезного питания, вот, и, ну, как раз у нас там цель там, Нижняя Москва в ближайшие там, годы зайти, у нас большие перспективы. Ну и как бы, главная, наверное, проблема, с которой мы столкнулись, это именно подбор персонала сейчас, ну и линейного, и управленцев на, на, на точке. То есть мы хотим там базово, чтобы у нас управляющая компания осталась в Владимире, то есть все как бы топ-менеджмент, но там какие-то там, среднего уровня, Руководители не, персонал будет местный. Поэтому действительно сейчас конечно не просто даже и, и там к нам в атмосферу фитнес-набрать людей, там, особенно если там это администратор, какие-то менеджеры отдела продаж, но в целом все равно находится. А вот я столкнулся, что там в больших городах ну, дикий голод на сотрудников то есть очень странные. Поведению у многих соискателей, которые могут там договориться на встречу не прийти или звонить, что он уже прям подходит, какой подъезд войти, а потом пропасть, ну, то есть прям вот как будто люди очень быстро меняют решение, то есть ну, очень какие-то нестабильные такие, скажем. В Владимире попроще, да, с
0: этим? Я правильно понимаю.
1: Может быть, просто мы у себя находимся и там уже знаем кого-то, там и находим людей через людей, как бы может быть больше uh-huh. здесь. так появляется. А в другие города приходишь, вот это вот как бы еще нету нетворка какого-то местного и ты получается как бы просто на открытом рынке находишься. Я пытаюсь как бы, через там, свои, свои какие-то знакомства в бизнес среде, там, там искать людей там, в первую очередь управленцев, но не всегда получается. И поэтому ну, приходится вот на открытом рынке. И, конечно, это, наверное, главная проблема вот сейчас в развитии компании, вот этой вот этого стартапа, потому что ну, там понимание продукта есть, как бы рынок есть, деньги есть, Вот надо найти только людей.
0: Поделись, пожалуйста, последними, наверное, твоими, знаешь, как зарубками на такой руке, вот что бы ты ни делал с подбором, не знаю, кого-то уволил за последнее время, ты осознал, что так делать было не надо, и не надо было брать, или кого-то там, кому-то дал второй шанс, а не надо было давать, надо было убирать давно. Может быть, вот есть какие-то осознания за последнее время с командой?
1: Ну, во-первых, я, наверное, такой человек, что я никогда ни о чем не жалею. Вот, ну, своем...
0: Но это вопрос не про жалость, знаешь, это вопрос про опыт. То есть я вот так просто делать больше не буду.
1: Да, я просто потому что, да, лучше так, ну, мне нравится так относиться к, ко всем своим решениям. Но ну, если что-то пошло не так, ну, как бы это просто для меня урок. И uh-huh. все, а не более чем. А так, в принципе, не, неоднократно сталкивался с тем, ну, вот, наверное, в себе, что ну есть человек допустим ну, ну, явно не тянет на ну, своей позиции там он там ну, исправляется может быть, явных каких-то вот таких косяков нет, но он прям вот ну, не тянет. И при этом к нему подрывается какое-то доверие со стороны команды. Ну, видно, что человек как бы выпадает, начинает. Вот, он это чувствует, начинается токсичность какая-то. И, ну, и как бы вроде бы человек изначально был классный, пришел, все, вот. Но вот что-то произошло, наверное, может быть, там, я где-то там не уделил там должного внимания. Может быть, у человека какая-то там ну, интерес пропал. Вот. я как бы такой не люблю резких таких решений принимать. Я начинаю как-то пытаться вначале, так, принять эту ситуацию, пытаюсь что-то поправить. И, как бы, ну, часто время уходит, и потом, тогда все равно в итоге я там ну, расстаюсь с человеком, понимаю, что ну, наверное это можно было сделать пораньше, но ну, найти какого-то ну, нового человека. Не надо этого бояться. Но с другой стороны, в принципе, наверное, я понимаю при этом, что шашки махать и сразу… То есть, ну, я, я пытаюсь найти для человека вообще какое-то другое применение. То есть, если, в принципе, он базово подходит по ценностям, по лояльности, по вообще видению разделяет, то, в принципе, я стараюсь найти какое-то другое применение. Ну, там, предложить какую-то другую позицию, там, какой-то новый, там, проект. Если получается, то круто, такие кейсы тоже бывают. Если не получается, ну, вот, наверное, там, нужно побыстрее такие решения принимать. С другой стороны, и шашки махать тоже, я думаю, что смысла нет, потому что можно иногда просто действительно, не разобравшись, не поняв, почему человек действительно, там, ну, ухудшил свою эффективность, там, ты расстался, а может быть, просто, там, не знаю, у него обида какая-то такая, ну, Реально там справедливое возникло, нужно просто там поговорить, и он дальше работает нормально. Поэтому тут какой-то надо баланс найти между пониманием, что уже все это как бы дохлая лошадь, условно говоря, то есть он уже там ну, выпал из проекта, из команды, но при этом не торопиться, наверное, все равно. Поэтому вот, наверное, я об этом я хотел сказать. Окей,
0: okay. а скажи, какая конечная цель сейчас у тебя по ну, фитнес-клубам? Ты строишь сеть глобальную или ты как бы делаешь один лучший клуб? Как у тебя это сейчас... Сейчас мы
1: находимся как раз на перепуте в этом, по этому поводу, то есть есть в принципе амбиции, действительно у нас с точки зрения технологий, подходов, мы очень новаторы во многом, и ну, как бы интересы, я думаю, что могут быть к нашему бренду, либо к ну, вообще целом, как, бы как к франшизе, либо к каким-то отдельным элементам, вот. но сейчас как раз обсуждаю, Нужно ли это моим партнерам, ну, владельцам клуба, потому что ну, пока, пока у нас нет четкого решения по этому поводу, поэтому пока мы ну, на перепуте находимся. Хотя я, конечно, за за, за масштабирование, за развитие
0: и так далее. Слушай, скажи, пожалуйста, как ты относишься к людям, которые... Они, знаешь, они классные, подходят по ценностям, все здорово, все чудесно. Но, например, видно, что он не очень спортивный, а ты берешь его в фитнес-клуб, например, ну, рассматриваешь его в фитнес-клуб. Или вот у тебя сеть ресторанов здорового питания, а видно, что ну, человек только что сникер съел там какой-нибудь или пачку чипсов Лейс. Вот как ты на это реагируешь?
1: Ну, у меня нет такого жесткого, прямо вот критерия, что типа, если я просто смотрел интервью, мне кажется, с владельцем ресторана в Тануке, который там сказал, что он там себе там, ну, с личным весом не берет, потому что если человек там просрал свое тело, то он на компании просрет, ну прям статус, я помню, вот такого нету, но все равно получается по факту приходят люди, которым ну, это ценно, то есть они как бы сам, сам продукт тоже, то есть если приходит, ну в ресторан палеонтологи приходят люди, которые в целом как бы это приверженцы как бы, но но, но не факт, что они на сто процентов. Фитнес клуб тоже в основном приходят люди, которые нравится там заниматься, которым это все нравится, но не факт, что на сто процентов. Бывают люди, которые такие, ну немножко выпадают из этого, но если они в целом в основном, и в остальном, ну разделяют интерес и, ну, почему нет, то есть нет такого жесткого критерия, что сапожники все должны быть в сапогах, а такого как бы нет.
0: Давай перейдем к такому маленькому нашему блоку. Это короткий вопрос, я тебе вкину несколько вопросов и попрошу на них ответить. Не обязательно коротко, но вопрос сам по себе будет достаточно коротким. Брать с рынка сотрудников или обучать?
1: Обучать. Думаю, что все-таки практика показывает, что... Когда ты обучаешь, ты помимо того, что ты его чему-то, ну, хардскиллом опять же учишься, ты его еще как бы и просаливаешь быстрее. То есть он как бы, ну, изначально становится таким, каким ты хочешь, чтобы он был. А когда ты берешь с рынка, не всегда, но иногда получается, что человек приходит уже с устоявшимся какое-то вот видением, с привычками, и их сложно менять. Вот. Поэтому если можно сделать с рынка, который соответствует ценностям, да, круто. Если нет, то лучше научить.
0: Как найти сильных сотрудников в небольшом городе?
1: Ну, первый момент – это взять их из других сфер, как я уже привел пример. Второй момент – это, ну, их развивать надо. В любом случае, я считаю, что людей надо развивать. Вот основная задача, мне кажется, современного руководителя – это развивать свою команду. То есть просто там, обучать там, в других местах, обучать самому, там что-то совместно развиваться. И благодаря этому являются сильные сотрудники.
0: Как взять лучшего специалиста или команду лучше по контент-маркетингу?
1: Ну, я думаю, что здесь надо создать вообще как бы, сам, собственно, ну, здесь я считаю, что очень много зависит от SEO, от руководителей там, или от владельца, которые, в принципе, считают, что контент-маркетинг – это важная часть, ну, там, коммуникационной, маркетинговой стратегии, вот, и, ну, во-вторых, это должно быть творческое начало и в руководителей и в команде, то есть людям нравится создавать именно контент. Потому что заказывать его на стороне это очень ну, дорого и ну, неэффективно. То есть это должна ну, создаваться именно силами команды. Поэтому то есть, ну, должна быть и ком- и, ну, вся команда должна быть творческой. Соответственно, ну, поэтому если у людей есть вот, ну, трасть к творчеству, то как бы контент будет крутой и как бы, контент-маркетинг выстроится быстро и классно.
0: Последний у меня есть к тебе вопрос. Можешь э, характеризовать, пожалуйста, чем отличается подбор специалистов в фитнесе от подбора сотрудников в других сферах?
1: Ничем не отличается. Все то же самое? Все одинаково. То же самое, да. Okay. Ну, ищем ищем хороших людей и там либо уже с опытом, либо там, без опыта, но там даем им опыт. А так, в принципе, разницы вообще никакой нет.
0: Маленькая еще одна такая рубрика у нас есть. Это «Что бы ты сделал с сотрудником, который? Я тебе сейчас скину пару ситуаций с сотрудниками, которые потенциально могут произойти, или я думаю, что они могут произойти у тебя. И хочу у тебя спросить, что бы ты с ними сделал. Окей? Okay? Давай. Что бы ты сделал с сотрудником, который спит в раздевалке?
1: Ну, я бы оборудовал комнату для отдыха, наверное, если ее нет. Ну, потому что сотрудник устал и, наверное, надо какие-то ему условия создать для отдыха. Ну при условии, что он это, там, ну, это не злоупотребление каким-то там, и это не, то есть он не ушел там прямо никого не сказав с рабочей смены и ушел спать, и, а просто вот, у него там, какого-то, там перерыва или просто
0: там опросившись. Ну короче, он в принципе там не нарушил прям трудовую дисциплину явно, просто решил отдохнуть. Угу. Ну, why not. Что бы ты сделал с фитнес-тренером, который флиртует с посетительницами?
1: Ну, я бы, наверное, с ним пообщался, потому что, ну, действительно, не очень корректно. Это, ну, как бы, мы, мы это не, не принимаем, скажем, такой подход. Вот. Ну, если человек не понял, как бы продолжил, особенно если еще при этом посетительница ну, выражала хоть недовольство этим, ну, то я бы с ним, конечно, наверное, расстался, потому что это, ну, скажем так, неприемлемо.
0: Что бы ты сделал сотрудникам, который просит прибавку денег потому что ему предложили работу с повышением зарплаты.
1: Ну, если бы такая была обстановка раб- вопроса, то я бы его отпустил. Если бы я узнал просто, что сотруднику там предложили более высокую зарплату, и, но он как бы не ставит вопрос, там, ну, не пытается как бы со мной там на этом, на этом основании поторговаться. Я бы, ну, обсудил бы с ним мотивацию, если он для меня оценил, например. Я старался бы как-то найти
0: компромисс. А Поделитесь, пожалуйста, книгами или фильмами, которые на тебя за последнее время повлияли, либо на тебя, либо на твой бизнес, в какую-то позитивную, положительную сторону.
1: Я уже упоминал о «Дизисе», в принципе, тут, наверное, такая достаточно уже популярная книга. А что из Как иде- «Идеальный руководитель».
0: «Почему им нельзя стать», по-моему, это.
1: И «Почему им нельзя стать», да. Потом я считаю, что, опять же, наверное, банальность – это клиенты на всю жизнь, да, это для тех компаний, которые создают клиентоцентричную какую-то компанию, потому что, ну, которые работают, короче, там, ну, в сфере, ну, даже важно, B2C, b 2 клиентоцентричность, у всех компаний есть клиенты, поэтому я думаю, что это полезно, потому что, еще объясню почему, потому что я считаю, что клиентоцентричность, она очень сильно меняет команду и подходы, то есть люди становятся действительно более увлеченными в работу, более не, неравнодушными становятся и так далее, поэтому ну, это крутой крутой подход, который команду на самом деле там книга, которая про спиральную динамику она ее там как она очень нудная и тяжелая, в общем поэтому, наверное, я бы советовал прочитать на самом деле «Организации будущего»
0: да, вот просто... Федерико Лалу.
1: Да, да, Лалу, потому что там, в принципе, вначале идет как раз описание про спиральную динамику, достаточно такое понятное. А, да, и дальше да. уже рассказывается про меризовую что Это очень важная вообще концепция, вообще для человека, вот для себя лично, понимая свои ценностные кризисы и ценностный какой-то код. И ну, для команды, в том числе, вот и как бы здесь, если ты понимаешь эти принципы, то и людей проще искать ну, подходящих да, по ценностям. Или понимать, что человек находится на таком-то на уровне спиральной динамики, ну, ты можешь его развить, там, допустим, на следующий уровень там, и так далее. Поэтому ну, для меня, вот, она была, наверное, одна из самых ценных вот это это понимание вот этой спиральной динамики. Рекомендую всем прямо.
0: Есть ли фильмы какие-то, которые у тебя, может быть, последнее время, может быть, не последнее, просто вообще за всю историю вот тебя зацепили, и ты прям считаешь, что это вот что-то важное, что обязательно нужно посмотреть или пересмотреть?
1: Ну, мне нравится фильм «Одержимость» про барабанщика, не знаю, смотрел, не смотрел. Конечно. Вот, а про порство как раз. Ну, с точки зрения, мне кажется, именно вот работа с людьми и там наставничество, такой очень крутой фильм. Прям атак. Ну, сериалы какие-нибудь, а там «Карточный домик» там или там «Миллиарды», где тоже происходит какое-то очень сильное такое там взаимоотношение между э, людьми.
0: Ну, «Карточный домик» вообще не про ценности, например. Я Удивительно, что ты про него вспомнил.
1: Особый вид ценности, скажем так, у каждого, что они свои. Вот. Там больше, да, именно про какой-то, про интриги, скандалы, расследования.
0: Есть ли какие-то привычки, которые тебе помогают в жизни и работе?
1: Ну, во-первых, привычка... Переключаться ну, с одного вида деятельности на другую, с одного проекта на другой, это помогает мне не выгорать, соответственно, как бы для меня это является таким ну, своеобразным отдыхом, когда я там одним, другим, потом, ну, и так далее. Привычка вставать рано, то есть я вставлю в 5.30, всем рекомендую, то есть я, ну, такой, ну, жаворнок, я, ну, вот это я сейчас, я был всегда им, но в последнее время просто себе воспитал, скажем так, ну, потому что у меня утром есть время для себя, я, я там бегаю, там, еще что-то, вот, потом там вожу детей школу и так далее, вот, ну, вообще рано начиная свой день, я считаю, что там, и поэтому рано ложусь, и поэтому я сплю в самые лучшие часы для сна, и поэтому я, как бы, успеваю восстанавливаться. Ну, и, наверное, привычка в любом проекте подходить, как к творческому проекту. вот, то есть Я, в принципе, по-другому не умею. Я считаю, что вот, когда ты подходишь как к творческому проекту, в первую очередь, ну, к любому, бизнесу не бизнес, а, ну, получается классно всегда. То есть, ну, когда ты изначально просто хочешь что-то создать, сотворить и сделать это круто, и получается ну, круто. А если просто, просто делаешь, то получается
0: просто. Андрей, закончи, пожалуйста, интервью тремя словами. Пусть ковид закончится, вот. Хорошо, спасибо. Ставьте лайк подкасту, чтобы не пропустить новые выпуски. Делайте репосты, если понравился выпуск. Это был Алексей Гарицкий. подкаст «Будут люди, будут деньги» и Андрей Сиран. Спасибо тебе, Андрей.
1: Спасибо, спасибо, очень приятно было пообщаться.